0: Amalia Domingo Soler. Ramos de Violetas, volumen primero. Artículos del 26 al 34. 26, el 28 de octubre. 27, un año menos
1: y un paso más. 28, ante un túnel. 29, a un espíritu. 30, Miscelania.
0: 31, Miscelania. 32, Miscelania.
1: 33, Los milagros. 34, Impresiones de viaje. 26, El 28 de octubre. A mi buen amigo don Francisco Ruet. Hoy
0: es un día sagrado, porque hoy se conmemora el hecho que dio vida a tu perdido ayer, tu entrada en este mundo, en donde el hombre llora desde el primer momento, quejándose al nacer. Suceso que le sirve de prólogo a tu historia que alborozados todos debemos bendecir, porque has embellecido la vida transitoria de aquel que una vez sola tu acento llegó a oír. Sectario de Lutero, filósofo creyente, seguiste su reforma del adelanto en pos, diciendo como él dijo, con entusiasmo ardiente, «La ciencia eterno efecto, su sola causa es Dios». España que atesora gigantes catedrales e imágenes hermosas en bronce y en marfil, que aún tiene procesiones, divinos carnavales, idólatra en su culto, fanática y gentil. Al escuchar tu acento, que la verdad decía... ¿Qué había de hacer? Hundirte en lóbrega prisión, porque aún no era llegado el venturoso día que España conquistara su justa redención. Lució una nueva aurora. Volviste a tus lares ansiando que imperara la ley de la igualdad, y en bosques y en colinas y a orillas de los mares dijiste que era Cristo la luz de la verdad. Los hombres te escucharon, algunos te siguieron, y yo también tus huellas entonces las seguí, pues tus predicaciones la convicción me dieron que el mundo había sido un desierto para mí. Mas como dado un paso seguimos adelante que así debe cumplirse la ley de progresión, yo no encontré en Lutero exactitud bastante para fijar las leyes que rigen la creación. Lutero fue un gran hombre, adelantó de un modo que su recuerdo siempre el mundo guardará, pero si se analiza su religión del todo, decimos, esto es poco, sigamos más allá. Y yo seguí buscando la irradiación suprema, el foco en que brillara la inextinguible luz que para mí no estaba resuelto el gran problema, yo no divinizaba la historia de la cruz. Y lógico encontraba el éxtasis profundo del alma embebecida en sueño celestial, cuando agitarse vemos segundo por segundo. Los átomos que forman el globo universal. Las religiones todas nos pintan un paraje en donde vive el alma en plácida quietud, y en la inacción. ¿Qué vale su célico homenaje? Sin lucha y sin peligro. Ser bueno no es virtud. En la naturaleza, nos dice el gran descartes que hallaba espacio y tiempo, lo mismo encuentro yo, y necio ha sido el hombre, al dividir en partes, el todo que el eterno jamás lo dividió. Por eso yo he buscado con incesante anhelo la lógica esperanza, que irradie la verdad, y en el espiritismo hallé para consuelo progreso indefinido y eterna actividad. En el espiritismo no hay límite marcado. Eterna es la existencia y eterno el porvenir, nosotros no tenemos paraje prefijado, y aún la postrer palabra no hemos llegado a oír. Tú sigues otra senda, creyendo que Lutero resuelto el gran problema por siempre nos dejó. En un error te encuentras, y demostrarte quiero que al alfa y al omega ningún hombre llegó. Por eso infatigables, debemos a porfía buscar la oculta fuente de inmenso manantial, que no se magnetice la humana fantasía. Que reconozca el hombre la ley universal. Si tú tienes talento e ilustración bastante. ¿Por qué al espiritismo lo miras con desdén? ¿Se encuentra convencido tu espíritu gigante que niegas el infierno y aceptas el Edén? Los hombres de tu temple se encuentran obligados a demostrar la causa que alienta su razón. No basta que tú niegues los hechos consumados, sin pruebas. ¿De qué sirve tu grave impugnación? No basta que en tu templo nos digas que es locura la ciencia espiritista, que es sola idealidad. Donde no hay objeciones se puede por ventura decir rotundamente si está la verdad? Es tu palabra fácil, tu entendimiento claro. ¿Por qué no entras en lucha y en franca discusión? Si a convencernos llegas, diremos sin reparo que a ti hemos debido la luz de la razón. Nosotros no aceptamos de viejas religiones sus templos, sus altares, su culta y ciega fe, mas siempre respetamos antiguas tradiciones, porque existir debía lo que en un tiempo fue. En todas las edades buscó nuestra conciencia un algo misterioso del cual fuimos en pos. Y el siglo XIX, pretende por la ciencia, llegar directamente a conocer a Dios. La escuela espiritista, que juzga y que razona. Es hija de su siglo y busca clara luz. Los átomos uniendo, las vidas eslabona y dice al fanatismo. Atrás con tu capuz. Atrás con tus errores. La ciencia se adelanta, perfora las montañas, los mares desunió. El globo hendió los aires y el hombre se levanta en nuevos continentes, que en sueños contempló. Se inquiere, se analiza, se busca en lo creado la causa del efecto el punto primordial. Y yo que siempre en mucho tu ciencia he respetado, te digo, ven y acepta la lucha universal. ¡Adiós! Que buenos genios otorguen en tu día raudales de suprema, de santa inspiración, y brote de tus labios sublime profecía y brille eternamente la luz de tu razón! ¡Adiós! En tu camino hallé la santa huella del hombre que muriendo salvó a la humanidad, pues su memoria ha sido
1: nuestra polar estrella. Feliz de aquel que imita su amor y caridad. 1874 27, Un año menos y un poco más. A mi querido hermano en creencias, Jerónimo Melero. 1.
0: Hermano mío, cuando yo no era espiritista, cuando cruzaba el mundo poniendo en práctica la teoría de Walney que se reduce a dudar de todo, el mes de diciembre me impresionaba tristemente, o mejor dicho, acababa de hundirme en la más profunda melancolía, desaliento especial que se apoderaba de todo mi ser. Cuando las hojas secas del otoño alfombran los bosques, cuando por una transición violenta se suceden las sombras a la luz, y el crepúsculo vespertino es tan breve, como las horas felices de la vida. Cuando las noches principian a ser húmedas, y las mañanas desapacibles, yo sentía un dolor sin nombre, y el frío y la aparente destrucción de la naturaleza se comunicaban a mi pensamiento, y daba un adiós tristísimo a los lirios del valle, a las frondosas enramadas, a las brisas primaverales, y a las ráfagas ardientes del estío, diciendo con amargura. «¿Quién sabe?» Si cuando de nuevo florezcan los almendros habré yo dejado de
1: existir. Y nadie irá a dejar en mi tumba ni una lágrima, ni una flor. 2. ¡Cuán triste es la duda! Los duelistas me inspiran más compasión que los ateos y los materialistas.
0: Ese ser y no ser, esa incertidumbre, esa vaguedad, esa lucha, en fin, que fatiga y languidece. La duda la comparo con el purgatorio de los católicos. Felizmente, llegó un día en que me di razón de mi ser, y aceptó como herencia legalmente adquirida mi peregrinación por esta calle de amargura alias «Tierra». Desde este momento, dejó de impresionarme el otoño, y siento en el mes de diciembre una íntima satisfacción. Cuando las campanas tocan al vuelo diciendo a los fieles «Recordad el nacimiento de Jesús». Entro en mí misma, reconcentro en una mis vagas ideas, y murmuro con voz apagada, «Esas lenguas metálicas anuncian que se ha cumplido un nuevo plazo de la vida, la humanidad ha dado un paso más, tiene un año menos de juventud. Pero ha dejado saldada alguna pequeña cuenta que dejó pendiente, uno de los muchos desaciertos que nos trajeron a este planeta. Después de la primera edad. Cada año que pasa deja algunas hebras de plata en nuestros cabellos, imperceptibles arrugas en nuestra frente y una contracción especial en nuestros labios, en los que se dibuja una triste sonrisa. Nuestra parte física se marchita, pero nuestra mente contempla nuevos horizontes, las ideas avanzan por ellos y los pensamientos encuentran ignoradas recompensas y justas expiaciones. El espiritismo, sin duda alguna, ha venido a producir un trastorno de primer orden en todas las creencias, y a cambiar por completo el curso de los sucesos, en mí misma tengo la prueba de ello. Antes, cuando veía las hojas secas impelidas por el viento, les decía con desconsuelo, vosotras sois la imagen de la vida, os vais para no volver, y ahora las miro como pasan arrebatadas por el huracán, y les digo, volad mensajeras. Anunciad vuestra llegada en otras regiones, yo os volveré a encontrar, desaparecéis de la tierra. Pero vuestros átomos germinarán de nuevo, nada se pierde en la nada, todo se reproduce eternamente. 3. Que por venir tan distinto se presenta ante mis ojos? Como el pensamiento avanza y con el telescopio de la razón contemplo ilimitados horizontes, millares y millares de mundos focos de inextinguible luz, fuentes de eternos manantiales, árboles gigantescos, flores de vivos colores y penetrante aroma, veo a la humanidad multiplicándose en generaciones ennoblecidas por el trabajo, avanzando siempre en pos del progreso. Cuando se tiene ante la vista la eternidad por límite. ¡Qué poco nos impresionan los cambios atmosféricos de la Tierra que influyen eficazmente en su vegetación y desarrollo! ni sus días de luego, ni sus noches de nieve, ni sus mañanas risueñas, ni sus tardes sombrías, todo lo vemos pasar como la visión óptica de un cosmorama, la Tierra es para los espiritistas, lo que una estación de tercer orden para los que viajan en ferrocarril. Es como un puerto donde los navegantes se detienen para tomar carbón y agua y seguir después su derrotero. Las guerras, sus disturbios sociales su engrandecimiento y su ruina, no nos son indiferentes. Pero inclinamos la cabeza, y preguntamos a los siglos que pasaron por la historia de las naciones. ¿Y cuántas veces tenemos que repetir el vulgar adagio, que aquel que a hierro mata a hierro muere? No crean por esto los detractores del espiritismo que los espiritistas a semejanza de los orientales decimos, estaba escrito y ante la fatalidad nos cruzamos de brazos. No. El verdadero espiritista trabaja constantemente para mejorar en parte la condición de la humanidad, mejorándose a sí propio. El espiritista se convierte en juez de sí mismo, y no hay juez más implacable que nuestra conciencia. Nos cuesta trabajo, mucho trabajo, conocernos a nosotros mismos y convencernos que somos los autores de nuestro infortunio. Pero cuando llegamos a vencer en algo las insuperables dificultades de nuestro amor propio, y refinado egoísmo, entonces somos mucho menos desgraciados. 4. Adiós, hermano mío, un año de luchas fratricidas y de amargas decepciones, nos deja sus tristes recuerdos. En ese período, dime qué has sentido, dime si los hombres te han parecido menos ingratos, si has creído posible la regeneración de la humanidad, si llegará ese día en que la ley de Dios se practique en toda su pureza. ¿Llegará ese día? Sí. Lo que Dios ha creado tiene que vivir eternamente, y las sociedades se han ido civilizando día por día. Porque a no ser así, la especie humana hubiera desaparecido de la superficie de la Tierra devorada por su antropomorfismo. Hoy, en medio del adelanto intelectual que ha modificado las condiciones de habitabilidad de este planeta. Hoy que las naciones se aproximan unas a otras por medio del vapor, y del telégrafo, hoy que los pueblos se unen por el comercio y la industria, se nota de individuo a individuo una marcada repulsión, las sectas religiosas se disputan un dios. Las escuelas filosóficas se arrebatan una causa y un efecto y hasta el espiritismo es anatematizado, excomulgado y puesto en ridículo de una manera inusitada, y sus adeptos son llamados locos, hipócritas, falsarios, y hasta criminales. ¡Pobre humanidad! Me inspira compasión, y quisiera tener la elocuencia de Sopo, el talento de Sócrates, y la paciencia de Jesús para cruzar la tierra difundiendo la buena nueva del espiritismo. Ninguna de estas condiciones enoblece en mi ser, solo tengo el deseo de hacer partícipes
1: a otros de mi melancólica tranquilidad. Pero no basta poder, es necesario querer. 5. Oh. Espíritus. Iluminad mi entendimiento, dame elocuencia, constancia
0: y fe para que mi acento resuene de un polo a otro polo diciendo que el espiritismo es síntesis de la creación, es el símbolo de la esperanza, es la tierra prometida de los profetas, es la solución del gran problema, es la razón demostrada, es la historia de Dios, es la tradición de la humanidad, es, en fin, el gran libro donde el hombre aprende a conocerse y que el día en que la raza humana tenga conciencia de lo que vale habrá encontrado la cuadratura del círculo. ¿Cuándo llegará ese día? ¡Oh! mes de diciembre. Pasa con tus fiestas tradicionales, con tus infantiles y poéticos nacimientos y tus significativos árboles de Navidad, con tus alegres días de campo y tus ruidosas noches, desaparece en el caos del tiempo para que tengamos un año menos de juventud, y avancemos un paso más en la senda del progreso. «Hermano mío, caminemos apoyados
1: en nuestras ideas, que solo tienden al adelanto universal». 1874 28, Ante un túnel. Meditación.
0: Cuatro periodos nuestra vida tiene. La niñez con sus mundos de alegría, la dulce y soñadora adolescencia, la edad viril con su ambición gigante y en la vejez la triste indiferencia. ¡Cuán breve es nuestra estancia en este mundo! De niños no sabemos qué vivimos, la juventud nos brinda solo sueños, la ancianidad recuerdos de que fuimos. Solo la edad madura nos ofrece la verdadera vida, el pensamiento se eleva, se dilata, se engrandece, y adquirimos ternura y sentimiento. Del mismo modo que los hombres tienen distintas fases en su propia vida, así el cuerpo social siente su influjo. La sociedad refleja la tendencia que le impone la ley de la costumbre, dominio que se acepta sin violencia, y que siempre acató la muchedumbre. El mundo tuvo su feliz infancia, después su adolescencia soñadora, en esas dos edades de ignorancia cubrió la luz de su rosada aurora. El mundo niño quiso los vergeles, el mundo joven el gentil torneo y el mundo pensador busca hoy laureles y haya el orbe pequeño en su deseo. Hay otra aspiración, hay otra vida, vertiginosa, ardiente, que sin orden, sin regla y sin medida, su punto de partida es dominar a todo lo existente. Ya no existen montañas, el hombre ha penetrado en sus entrañas. Suena una voz gigante atronadora que el universo escucha conmovido y pasa la veloz locomotora. Cuando el dolor nos deja en nuestro pecho el corazón deshecho, le podemos decir a un ser amigo. «Ven. A llorar conmigo». Transmite nuestra queja, el telégrafo ardiente y palpitante que el tiempo lo reduce a un solo instante. Buques, puertos, canales, máquinas infernales, que ya en la superficie de la Tierra o en lo profundo de revueltos mares. Arrojan a millares nubes de fuego que la muerte llevan. Todo ha brotado en confusión gigante, caliginosa, ardiente, de un modo exuberante, en la grandiosamente del poderoso siglo XIX, que a su poder el mundo se conmueve. Él le ha dicho al pasado, duerman por siempre en la olvidada tumba que tu misma ignorancia te ha labrado. Duerman en paz tus ritos tus costumbres, tus ídolos, tus santos, tus altares, tus doctos familiares. Tu sabio jesuitismo, que sembró la semilla de un profundo egoísmo. Pasen tus monasterios, donde el hombre desataba los lazos de familia perdiendo hasta el recuerdo de su nombre. Llegó la hora bendita, en que el mortal comprende la grandeza de la eterna verdad por Dios escrita. Tiempo es ya. De que el genio se consagre no a fantásticos sueños, ya no existen los bardos que cantaban en medio de ruinas, los ídolos pasaron, las cánticas guerreras supuesto le usurparon, escépticos que todo lo negaron y que el nombre de Dios desconocieron. Este vértigo ardiente del fatal ateísmo. Hoy inclina su frente ante tan gran verdad, oh. Espiritismo. Sostienen fuerte lucha encontradas pasiones se oye una voz. El universo escucha y olvida sus pasadas tradiciones. Pero todo es incierto, todo vago, la incoherencia domina, dejando tras de sí fatal estrago. Pero esto es natural, los grandes cambios los trastornos sociales, son como los violentos huracanes que el aire purifican. Pero desbordan los profundos mares y arrebatan los cedros seculares. Titánica es la lucha pero al hombre la razón lo domina, y ante esa clara luz, su pensamiento rinde homenaje a la verdad divina. Dios dice al hombre, «Avanza en tu carrera mi pensamiento tienes». Por eso como el águila altanera debemos los mortales, elevarnos audaces por la esfera. Y según nuestros dotes especiales enaltecer de Dios la gran historia, escribiendo una página elocuente en la región eterna de su gloria. La ciencia hija de Dios debe inspirarnos. Venid poetas y elevad cantares, venid hijos de apeles, tomad vuestros pinceles y en la boca del túnel tenebroso, deteneos un instante, y veréis cómo avanza en las tinieblas el humo de la máquina triunfante tejiendo un velo de flotantes nieblas. Parecen cordilleras de montañas. Visiones delirantes. Copiad esas figuras tan extrañas. Ligeras indecisas, palpitantes. ¡Oh! Trasladad al lienzo ese paisaje de sombra de vapor de luz rojiza porque ese extraño cuadro simboliza, todo el invento y el poder del hombre. Y vosotros profundos pensadores, que buscáis en la ciencia de ultratumba de la divina luz los resplandores, escudriñad las santas escrituras, que ellas dicen del modo que hallaremos paz en la tierra, y gloria en las alturas. El Evangelio fuente sacrosanta es manantial purísimo y fecundo. El que bebió en sus aguas se levanta
1: sobre el impuro lodazal del mundo. 1874. 29, A un espíritu. Espíritu protector que estás mi sueño velando, y que me vas
0: iniciando en otro mundo mejor. Eco mágico de amor que jamás encontré aquí. Fantasma que solo vi un instante en este mundo, sin que en mi dolor profundo tuvieras piedad de mí. ¿Por qué cuando te llamé no acudiste a mi ruego? ¿Por qué a mi espíritu ciego no le mostraste la fe? ¿Por qué sola me encontré en esta triste región? ¿Por qué mi débil razón buscó el punto de partida? ¿Y solo hallé en esta vida la muerte del corazón? Y pregunté en mi ansiedad olvidando que en la Tierra. Cada cual un algo encierra de otra fuerte voluntad. Se agita la humanidad porque Dios, en su poder, nos demuestra que al hacer cuanto nuestra vista alcanza, en su divina balanza tiene condición de ser. La tuvo sin duda alguna muy profundo desconsuelo. Cuando no encontré en mi duelo ni una esperanza, ni una. Cuando mirando a la luna y a su séquito de estrellas, exclamaba, son muy bellas y me place su fulgor y abraza un himno de amor olvidando mis querellas. Sin comprender que existían en sus discos luminosos, mil mundos que esplendorosos más que la Tierra lucían, que nuestra pena sentían aquellos que sucumbieron, los que a nuestra vida dieron aliento con su ternura, y que al dejar su envoltura con su amor nos protegieron. Ciega por completo estaba, hasta que tu voz amiga me dijo que mi fatiga a su límite tocaba. Que sola no me encontraba. Que al terminar mi expiación, con otra nueva misión en la tierra esperaría, hasta que llegara el día de mi eterna salvación. Esperé. Pero despierta yo no encuentro ante mis ojos, más que entre zarzas y abrojos una luz vaga e incierta, pero cuando queda muerta la materia por el sueño, entonces sí que risueño mi espíritu en su albedrío, se eleva por el vacío y se cree del orbe dueño. Entonces me apoyo en ti. Y serena y sonriente pido auras para mi frente y ver lo que jamás vi. Y se extienden ante mí mundos, planetas, regiones, pasadas generaciones, épocas que aún no han venido, y el polvo que han producido las ruinas de mil naciones. Y seguimos adelante y vemos mundos y espacios, con techumbres de topacios y columnas de diamantes. Nos paramos un instante, nos miramos con afán diciendo terminarán las maravillas de Dios? ¿O nuestros pasos en pos siempre de su gloria irán? Siempre. Nos responde un eco. Siempre hallaréis un camino, donde el Hacedor Divino nada hizo estéril ni seco. A la peña le dio hueco para que en ella escondida, se encuentre agua bendecida en donde apague su sed aquel que sediento estaba. Porque en la tierra no hallaba quien le dijera. Creed, Aquella voz nos alienta y queremos proseguir. Cuando sentimos rugir el trueno de la tormenta, nuestro ser experimenta extraño sacudimiento. Y brota de nuestro acento un
1: «¡Ay!» Tan triste y profundo, que el eco de mundo en mundo, repite nuestro lamento. Después. Te alejas.
0: Te vas, te pierdes en el vacío, deja el orbe de ser mío. Dime, dime, ¿dónde estás? En mis sueños volverás a prestar vida a mi ser. ¿Volveremos a extender nuestras alas?
1: Vuelve. Sí, que si no estás junto a mí quizás no pueda creer. 1874. 30, Miscelania. La religión romana empequeñece al
0: hombre, le quita su albedrío, su libre inspiración, y al invocar sus labios de Dios el dulce nombre. No late conmovido su helado corazón. Sepulcros blanqueados son esos pobres seres que acuden a los templos lo mismo que a un festín, y creen que ya han cumplido con todos sus deberes si asisten a la misa que rezan en latín. Lenguaje desusado que el pueblo no comprende y que su sentimiento no puede despertar. ¿Qué ha de sentir el hombre que escucha y que no entiende? ¿Se puede acaso a un ciego la luz impresionar? No basta que al creyente le digan, desgraciado, un mundo de tormentos te espera, si al morir no dejas a las almas que gimen en pecado tus bienes, que en responsos se deben consumir. No basta que a Dios pinten terrible en su venganza, y el pecador temblando eleve una oración, temiendo que a su muerte se incline la balanza al lado en que se encuentra su eterna perdición. Si el miedo no convence, ni juzga, ni razona, si de la triste sombra jamás la luz brotó, ¿puede quererse acaso a un Dios que no perdona? Podrá inspirar espanto, pero ternura no. Si ya pasó del mundo el tiempo de su infancia, ¿por qué sin causa el hombre a Dios ha de temer? ¿Por qué no se le instruye, que acabe su ignorancia para que el Evangelio lo llegue a comprender? Parece hasta imposible. ¡Oh! Siglo XIX que unido a tu adelanto y en pos de tu invención, aún viva el fanatismo que hipócrita se atreve a sujetar del hombre la libre inspiración. Pero su afán es nulo, que el genio del presente, el que a la ciencia impone la ley de su poder, venciendo los escollos avanza lentamente, porque el mortal no puede jamás retroceder. La libertad de cultos nos brinda horas serenas pero aunque dominara la santa Inquisición protestarían los hombres, rompiendo sus cadenas, porque protesta el tiempo, protesta la razón. Que siempre ha protestado, pero el oscurantismo no le ha dejado al hombre pensar ni definir. Sin darse cuenta de ello pensó en el ateísmo, que con la indiferencia le vino a confundir. Los sabios más profundos, su voz al cielo alzaron pidiendo que imperara la ley del Redentor. Los padres de la iglesia su excomulgaron, los débiles temieron, y dominó el error. Pasaron luengos siglos, huyeron las edades y siempre la teocracia dictó su voluntad, y tuvo falsos ritos, y pompa y vanidades, reinando la «mentira» en vez de la «verdad». El mártir de los cielos, el héroe del Calvario, sintió por los humildes inextinguible amor, y en cambio... Sus ministros creyeron necesario que al siervo dominara tiránico señor. Y hasta en los cementerios les dieron a sus muertos distinta jerarquía, o ¡Oh humana ceguedad. Que hasta en la helada tumba comete desaciertos y hasta el no ser despierta su loca vanidad. ¿Qué importa que la ciencia conserve a la materia? Que un cuerpo embalsamado no tenga corrupción. ¿Circulará por esto la sangre en una arteria? ¿Podrá por un momento latir el corazón? Inútil es su empeño, y loca su porfía. El siervo y el magnate, sollozan al nacer. El prócer opulento sucumbe en su agonía, y el mísero mendigo se duerme en el no ser. Y a pesar de esta prueba tan clara, tan patente, ¿por qué persiste el hombre en que haya
1: distinción? ¿Por qué no te comprende? ¡Oh ser omnipotente! ¿Por qué? ¿Por qué le falta la luz de la razón? 1874 31, Miscelania. ¿No es la tierra la patria del alma?
0: ¿Por qué misterio, algunos seres nos enloquecen, nos embriagan, que nos seducen con sus sonrisas y nos fascinan con sus palabras, y se hacen dueños de nuestra vida pues nos dominan con sus miradas? Y en un momento cesa su influjo y en un instante su imperio acaba. Y nos parece como imposible que aquellas almas nos dominaran y de un afecto tan poderoso resulta el odio. Pasión bastarda. Que con el tiempo se desvanece y del olvido queda la nada. ¿Quién nos impele para quererlas? ¿Quién nos induce para olvidarlas? Lo que en un tiempo juzgó la mente leve pecado, pequeña falta en un segundo se transfigura en un delito que lo rechaza el pensamiento, que como el ave por el espacio tiende sus alas, y va buscando nuevos afectos. ¿Por qué se olvida? ¿Por qué se ama? Sin duda alguna este misterio tiene principio, tiene su causa. De cuyo efecto se ve patente que el alma sufre, que aquí le falta quien adivine su sentimiento. Por eso triste y errante vaga como el marino que la tormenta dejó en ignota de cierta playa. ¿Puede el proscrito vivir dichoso? No, que recuerda siempre su patria. Ah, pues entonces, ¿cómo queremos que sea en la tierra feliz el alma? Por eso en vano en los afectos buscamos todos preciosa savia que nos aliente, que nos reanime en el cansancio de la jornada. Pero qué pocos son venturosos. Se encuentran fuentes, pero sin agua, otros encuentran anchos arroyos. Pero su cielo lanza miasmas cuya influencia es tan nociva, que más nos vale con débil planta seguir aislados en nuestra vida, alimentados por la esperanza, que hay otros mundos y otras regiones donde las almas ya despojadas del pobre barro que las envuelve, encuentran fuentes limpias y claras, luz y armonía, flores y aromas, gloria suprema. Dicha ignorada para los seres que en este mundo unos a otros se despedazan en la hidrofobia de su egoísmo, en la locura
1: de su ignorancia y en el orgullo de falsa ciencia. ¡Oh! ¡Pobre raza desheredada! ¡Feliz el alma que te abandona! ¿Qué son tus glorias? ¿Qué son tus galas? ¿Polvo, ceniza, nubes de humo, granos de arena, átomos, nada? 1874. 32, Miscelania. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo en medio
0: del mundo? El eco de una querella, algo de un dolor profundo perdido en el polvo inmundo sin dejar tras de mi huella. Voy huyendo del ayer, y en mañana quiero hallar el secreto de saber, si es que se muere al nacer o se vive al expirar. Hay horas en la existencia benditas por el Señor, en que duerme la conciencia y en su sueño de inocencia vea la sombra del amor. Pero de un amor gigante noble, santo, inmaterial, que solo dura un instante, reflejo puro y radiante de otro mundo celestial. De otro mundo. Gran problema que busca la humanidad. Sol que nuestra frente quema, misericordia suprema de infinita voluntad. Otro mundo. Gran misterio que el ser material negó diciendo que este hemisferio, por límite un cementerio fue todo lo que encontró. En tanto que el cristianismo esperó en la eternidad. Y el grandioso espiritismo miró en la tierra el abismo dojime la humanidad, y más allá vio lucir con mágico resplandor el astro del porvenir que dice, «Para vivir al hombre lo hizo el Creador». Para vivir sin fatiga, para vivir sin afán, existencias le prodiga tendiendo su mano amiga a los que vienen y
1: van. Si esto es cierto. ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy? No lo sé. ¿Qué globo abrigo me dio? ¿Qué mundos mi mente vio? ¿Cuántos planetas veré? ¿O todo termina aquí?
0: Sería muy triste nacer viviendo cual yo viví, pensando que tras de mí no hay ni mañana ni ayer. Dios clemente. Yo te imploro que con tu mágica luz, Ilumines cuanto ignoro, mostrándome el gran tesoro en la historia de la cruz. La cruz. Grandiosa epopeya. Los siglos no borrarán, jamás tu indeleble huella. Serás la polar
1: estrella, de los que vienen y van. 1874. 33, Los milagros. Nunca el hombre en la vida está contento. Siempre tiene un afán y en
0: su delirio a veces su ingenioso pensamiento sirve de pedestal a su martirio. Dios le otorgó benigno su ternura, pero el mortal indiferente y loco no apreció en su valor tanta aventura y dijo con desdén, «Esto es muy poco. Busquemos en el mundo las delicias ya que los años pasan tan veloces. Del placer apuremos las primicias, y en las riquezas los febriles goces» y en la última década de la vida cuando ya el corazón no se impresione, y esté nuestra ilusión desvanecida, pediremos a Dios que nos perdone. Otros hombres más ciegos todavía ofrendas al Señor le prometieron. Si éste a sus peticiones accedía, hablando vulgarmente, un pacto hicieron. Si a un niño de la muerte lo salvaba el Divino Hacedor en su clemencia, su madre con la cera se encargaba de pagar a la Santa Providencia. Y una figura pálida y graciosa representando un ángel sonriente, colocaba a la madre cariñosa en el altar del Dios Omnipotente. Y con dejar magníficos cabellos, y de bruñida plata grandes ojos, y joyas de prismáticos destellos ya no había que temer de Dios en ojos. En el lenguaje humano faltan nombres, para calificar tanta ignorancia. Según su ceguedad creen muchos hombres que de ellos al eterno no hay distancia y que el Señor se muestra complacido si tornan en enlazar su santuario, pues por aquellos dones se ha sabido que Dios tiene un poder extraordinario. ¿Qué más milagros, míseros mortales, queréis hallar que vuestra propia vida? ¿No os bastan los reflejos celestiales de ese sol que a otra esfera nos convida? Del mar rugiente las nevadas olas, y del cielo los mágicos colores. ¿Y el perfume que guardan las corolas de las gentiles y lozanas flores? ¿El león que ruge en la abrasada arena y la hormiga industriosa y diligente? ¿El mundo no es, en fin, la prueba plena de lo que vale el ser omnipotente? ¿Entonces, oh mortal, por qué te empeñas en demostrar de Dios el poderío? Si son todas tus pruebas más pequeñas que en los mares las gotas del rocío si tienes otra ofrenda que Dios ama y que siempre la coge con anhelo. Si tienes la oración, fulgente llama que ilumina las bóvedas del cielo. Tienes la caridad, que patentice la divina verdad del cristianismo cumpliendo aquel mandato que nos dice, «Al prójimo amarás como a ti mismo». No es necesario que inventemos nada para probar de Dios la omnipotencia, donde el mortal
1: dirija su mirada. Siempre hallará la santa providencia. 1874 34, Impresiones de viaje. Fragmentos.
0: ¡Qué bello es contemplar de la natura sus galas, sus encantos y colores, cuando la luna pálida fulgura o abre en su cáliz las pintadas flores! Ahora cuando del sol la lumbre pura extiende sus divinos resplandores, bien que la tierra en sombra sumergida nos recuerde la noche de la vida. Siempre grandioso se presenta el mundo ostentando de Dios el poderío. Artista sin rival, genio fecundo que le dio olas al mar y ondas al río. Siendo su amor al hombre tan profundo. ¿Por qué este fue tan torpe y tan impío? ¿Por qué ante su clemencia soberana se elevó altiva la soberbia humana? Hace algún tiempo que mi débil planta detuve en un vergel nido de flores, allí todo seduce, todo encanta, mares, lagos, perfumes y colores, es un himno de amor que a Dios levanta la tierra con sus frutos y primores. Allí hay rocas y fuentes, blanca espuma, y montañas veladas por la bruma. Allí está Dios con su poder divino tendiéndole al mortal pródiga mano, y allí el hombre se para en su camino porque es el fanatismo su tirano, Este le hace temer por su destino. La grandeza de Dios es nombre vano para los que no ven cuán irrisorio es el fuego del santo purgatorio. ¡Qué impresión tan penosa sentí un día al entrar en el templo de una aldea! Es una iglesia grande, triste y fría que cuatro siglos hacen señorea. Su helado pavimento la cubría negros paños y cruces. ¡Pobre idea! Y entre el símbolo santo se quemaban las velas, que a los muertos consagraban. Los hombres y mujeres prosternados besaban con afán el duro suelo. Y al ver yo aquellos cuerpos inclinados exclamé con amargo desconsuelo. ¡Levantad vuestra frente, desgraciados! ¡Dejad la tierra y contemplad el cielo! Y no busquéis a Dios en los altares sino en las rocas de rugientes mares. En esos montes que hasta el cielo llegan y en esas aves de pintadas plumas, y en esos astros cuya luz despliegan cubriendo de oro las flotantes brumas. En esas olas que en la arena juegan levantan de castillo sus espumas, buscad de Dios la santa providencia en la inflexible voz de la conciencia. Pueblo infeliz que vives sumergido en el oscurantismo y la ignorancia, ya es tiempo que despiertes convencido que del Señor al hombre hay gran distancia y que Dios no se muestra complacido, porque su helada es silenciosa estancia. Ante una débil luz alces tu ruego, si esa luz es tinieblas. Pobre ciego. Hay otra luz que regenera al mundo, hay un libro, una historia, hay una Biblia, que es de consuelo manantial fecundo y que a la humanidad la reconcilia. Resumen de un amor grande y profundo, que al huérfano le da patria y familia. Donde se ve la diestra soberana
1: borrar la culpa de la raza humana. 1874